0: 欢迎收听《赵华与股货仔》第三百一十八集。现在大盘指数如果跌到百点，就感觉上已经算大跌了哈、哦。好，尤其是今天的话，比较是、呃、中小型股之前涨多的，有比较明确的回档哦。这个回档可能就是五趴六趴的都有。尤其很有趣的现象哦，大家发现很多热门股变成两极化走势哦，像军工今天一半。涨停板一半跌半根，好，到底这中间的差别是什么呢？也好像很难细分的清楚哈。那昨天晚上呢，马斯克要发，就是要发射他的星舰，大家在那边等哦，等等等等等等等等等，然后就说不发射了哈，有一些状况。嗯，但今天台湾所谓的 Space X 概念股，还有一些网通类的，台阳率先涨停，有没有什么建汉、和情控哇，都很强哎、欸。到底为什么发射没有成功？结果大家却那么开心，会不会是他们会觉得哈？因为之前我有听说啦，马斯克把一些供应链本来要下在台商的，拿拿回去美国做。你看吧，现在是不是还是下给台商比较成本又高又没有发射成功，对不对？哈，这个是。纯属臆测。那当然，今天大家也比较关注的是，联发科又有第二家外资降评。昨天是高盛降评，今天大摩继续在踢，而且听说接下来还有。那联发科其实啊，我觉得在这样的气氛下，股价已经算强了，算强了。而且散户很勇敢，其实呃，还蛮多散户进场去接的。到底这样的？是一种富贵险中求，还是小心一点比较好呢？好，这个都要来请教今天哈非常专业、对产业研究非常透彻哈的来宾，就是我们国泰正奇的蔡明翰经理。
1: 赵华好,好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，明翰经理又来喽。哈、哦，明翰经理现在铁粉也很多，因为就有发现他的研究非常非常的扎实哦，而且他常常会讲出一些我觉得呃一般人可能不会特别观察的，例如说每一次哈，个、哦、月营收解出来，明翰经理就会拿出所有的统计数据跟赵华说这个月表现算好还是不好。因为我常常会被一些局部的事情迷惑住，例如说二月我可能看到的就是哎、欸，有一些人已经恢复月增啦。啊，对不对？但明翰经理就有讲说，如果跟一月对比起来，二月整体的营收表现不好，三月就更明显喽。因为三月我也是去着重带很多标股，他们三月的状况是搞不好年月双增，那我的眼光很容易被表现好的给吸引嘛。可是明翰经理就会告诉我，如果以整体的上市柜来说，三月的营收表现衰退幅度是比预期大的哈。好，还包括上次来有跟大家分享。四月二十号，也就这礼拜，呃，台积电就要开法说了。与其赌这个台积电法说开得好不好，不如我们现在真的是要比较戒慎恐惧一点哈。等他说嘛，好，这边要来请教明翰经理了，因为这两天台积电跟联发科事实上都有一些比较不好的消息传出来，台积电是真的不知道从哪儿跑出来哈。其实我有注意到哦，以前电子时报是非常喜欢捧台积电的，可是大概这两个礼拜以来，电子时报对台积电都是这种什么掉单啦、被砍单啦、资本支出有可能会被削减啦、啊，都是这种很奇妙的、比较大的，我觉得是比较不好的新闻。再加上艾斯莫尔也有讲。因为爱思摩尔，他不是有供应国内一些这个极紫外光的一些机台或什么？他也说，好像大家拉货的状况已经变得不一样了，甚至我觉得他一定知道有些客户在松动，甚至搞不好会有后悔期，但我觉得都有机会。好，这是台积电的部分。那联发科就不要讲了，已经刚刚讲两家大型外资都已经直接降平了，而且目标价都在六百块附近而已 ，EPS 都估四十块出头而已。哈，好，你看经理。到底要怎么去评估目前领头羊的大型半导体股利空不断，但股价说实话我还是觉得蛮强的哦、喔，就是没有重挫这样子。<是>那中小型股今天的休息是不是就是在等四二零呢
1: ？OK， 我们先讲到这个大型电子全职股，我们先。给大家做一个基本分析。简单来讲，我们先讲到台积电哦。其实延续上次我们来提到的一个内容，我个人确实包含是我，我也算是这个台积电的铁粉。所以就过去来讲，其实我确实呢，在这个法说会前，我都是相对是比较乐观的。但在这一次，我一直告诉大家，这一次呢，确实。呃，我老实说，我个人觉得五五波真的是好坏各有参半的一个状况。所以这次到底这个结果会怎样？我我觉得在这个时间点，我不建议投资人下去做押宝，无论是呃偏多或偏空的，因为我刚刚提到一半一半的机会，严格来讲进去几乎是在赌，你几乎没有高于正常的胜率。所以我会建议说，在这种台积电或大型电子全值股的一个方向来讲，应该反正时间都已经非常接近了。哦，所以我会建议大家，干脆就等他摊牌之后，呃，即使他讲的是好的，我觉得宁愿买贵也不要买错，这是我自己的关键点。除非说，呃，像过去记录来讲，我会在法说会前乐观，我就会建议投资人，哎，在法说会前哦、喔，这个震荡拉回去就可以布局。这次来讲，我觉得看法比较中立，我会建议大家，呃，这个整个等待这个结果出炉之后再做后续的判断。但是我要老实讲，我们先讲一下这个短线的一个状况，就是台积电，我个人是觉得。五坡不。不明确的，但是如果就整年度的角度，我觉得到年底的台积电的价格，我觉得并不会因为这次法说会所受到的影响。它结论来讲，应该是时间往后拖，除非呃，这个我我上次的提及最重要的关键点，假设公司的说法是说，诶、欸，整个半导体的状况跟前两次的法说会来讲，呃，这个状况比原本预期要差的很多，所以大幅下修今年的营收状况。那这样的情况下就。就可能会股价呢，就没办法回到这个所谓今年原本预定的目标。如果不是的情况下，我觉得到年底的价位来讲，并不会有太大的改变。长线我还是对它非常有信心、乐观，这是我一确实的原则。那这块来讲，还是来自于这个产业的一个所谓竞争力的位阶，那并不会因为产业的循环而导致它的这个位阶出现变化。所以，这大致上是对这个台积电的看法、喔。至于联发科的部分，因为我们上次这个台积电讲的比较多，我们这次把稍微时间放在这个联发科因为联发科
0: 现在看起来比较逆风
1: 。是，嗯、那我们先跟大家提到，这外资第一天是这个高盛，第二天是大摩。那当然，我的个人都有看到这个相关的报告。我老实讲，我们我不好意思讲，直接点名好。我们我看到第一天的报告，我觉得。没什么内容哦、喔，这他他当然我，我其实我对产业我也认同。现在这个所谓的手机或通讯产业目前状况不好，但是呢，它降频啦，或者是这个呃，整个对于这个目标价大幅下降，但是它的报告内容并没有非常扎实。我就说你很严
0: 厉吧，就说你带研究员一定很严格。你看高盛的报告出来，嗯，写的不好。
1: 呃，对，应该说我们还是要数字来说话。<笑>但是我老实讲。哎，这个所谓的第二天大摩的报告，我就觉得写的真的是很有打到那个点位。
0: 大摩飞机师得到一分哦、呃。
1: 对，<笑>那我们先讲这个问题在哪里哦。其实我我直接告诉大家，我对于这个联发科的看法。我们把这个个股来讲，我们把它当做短线、中线、长线下去做区分。我个人讲啊，所谓短线哦、喔，可能也许人家觉得两三天，因为这个我要老实讲，这个报告是说、so、佛法人的、喔，是我们正常来讲所谓的短线，可能就在一个月之内的一个看法叫做短线。我个人对。呃，联发的科短线的看法是比较保守、比较悲观的，因为这个状况来讲，目前的角度几乎说不出什么比较亮眼的一个方向。那至于中线来讲，假设呃，这个台积电的说法并没有那么悲观的情况下，下半年。台积电有机会慢慢好转，指数是有机会往上拉，所以这个所有的这些个股一定都在同一艘船上，所以联发科在下半年的股价表现其实是还有机会的、喔。但是如果啦，这种定存定股的投资人的角度哦、喔，呃，我就会老实告诉大家，我个人觉得这个。呃，如果你要定期定股在这个联发科上面做比较长线投资，我觉得要有可能要有个心理准备，也许两年内，我觉得它可能都很难复制前几年的好光景。那、呃、有些人，我直接老实告诉大家，这个是什么概念哦？因为联发科是一档很特殊的股票。呃，简单来讲，它就是不断的循环。如果投资人了解这个概念以后，对联发科的操作就就会有一点想法，因为呃，老实讲，从三 G 到四 G 到五 G， 理论上大致上大大概间隔六年为一个区间的一个变化。那通常啊，联发科的特性就是在每一次要世代转变之前的两三年，它就开始转强了。但真正的这个新世代开始之后，不到两年之间，它就会见到高点，就之后就会往下。简单来讲，它就是股价强三年，弱三年，大致上这是一个很直觉的一个想法。那大家都可以知道，这5 G 的时间其实已经讲了蛮久。这次要不是靠着疫情，其实它股价没有办法撑得这么久。那加上说，大家也看到，你现在到进通讯行，你呃，老板拿手机给你，你说我不要5 G， 他说没,没有，没有，没有5 G 的手机啊。简单来讲，就是现在渗透率其实已经非常的高。那所以后续来讲，其实并没有太大的动能。简单来讲，就是他下一次要再有像这个前两年的大波段，可能要必须要等待下一次六局的开始。那这个时间点来讲，我觉得可能要有接近两年的一个时间，所以。就整体股价来讲，就是我刚刚提到的短线跟长线，我都会相对看法比较保守。至于如果说只是要抓个下半年的动能，或者说上半年过度悲观，像前一段时间我们看到的面板族群啊、记忆体族群啊，想要捞底，然后有一个上扬的阶段来讲，也许下半年有机会。所以我就是建议大家去抓一下自己的这个时间的 tempo。如果说比较刚好有办法抓到这个中线的阶段的投资人来讲，比较适合操作。至于短线或长线的一个部分来讲，可能我就建议大家可以选更好的标的。这个是大致上对联发科的一个想法
0: 。好哇，明翰经理真的对半导体 IT 设计很了解，因为联发科的董事长蔡明健曾经发。表过一个看法，就是一代拳王哈打拳的拳，因为他们是一家高获利的，而且是大型的 I C 设计公司，就跟明翰经理讲的一样，他们一定要找到一个够吃的市场、够明星的产品。他们不是小型的哦、喔，台湾大概有数百家小型的 I C 设计公司，有时候他靠一个很平凡无奇的商品也是可以活下去 ，E P S 三块五块嘛。可是理华可不是，它是一家 E P S 几十块，而且大型公司，他如果没有找到下一个世代的明星商品的時候。之后就会出现好三年，因为他先抓到一个嘛，出了三年之后，这三年其他的产品会历经刚推出、蓬勃发展，而且价格很好，但到第三年就是。即使蓬勃发展，但价格会下修，因为客户不会让你无止境每年是涨价，它已经是成熟商品了。到第四年就压力来了，有没有衔接到下一个世代就是一个问题哈。如果有，那又是一个三年第一开始出货，然后第二年哎又蓬勃，然后获利又好，产品的价格又好，可到第三年又来了，其实。那时候蔡总就已经是知道这个产业非常辛苦，可连发哥很幸运的是，他在每一次的世代交替，多多少少他都有抓到这个明星商品跟明星份额。那刚刚。呃，明翰经理讲的是，可能两年后六 G 才会起来。其实像我今天看到报告更狠，有人说六 G 的普及要四到五年以后，呵呵<对>所以下一个拉货潮可能真的是要两年到三年以后才会有一个大拉货潮。<是>事实上，如果、呃、大家有认识联发客人，可以理解一下，他们今年到明年的产品是叠价的多，好、嗯<哼>呃、涨价或持平的少，这也是他面临的一个挑战。但好。再怎么说，它也是从一千二已经跌下来了。嗯<哼>哦，那它去年赚七十几块，所以股价提前到一千二可以理解。那今年假设如那个美系的外资说的赚四十出头的话，好像六百多也很难说会跌到哪里去。哦、是
1: 。是<對 S 2> 应该这样讲，<笑>它的股价下档是有撑哦、喔。我们刚刚就提到，<對>下半年如果说指数往上扬，它还是会往上走，没有错，股价会比现在高。只是我们就投资人的角度，常常呃要的是一个相对强弱势。是。那相对来讲呢，像这种族群来讲，要么就是跟大盘差不多，<要>甚至我们常常讲的就是这样，就是不如大盘，大致上就是这样的概念。那我们再回到刚刚这个外资的报告，我先跟大家讲一个关键点哦、喔。简单的道理就是说，因为我们呃以前干研究，每个人都在写报告，我常常告诉大家有几个关重点要抓到。好，第一个部分来讲哦，我建议大家不要太琢磨它的目标价。哦、啊，哇
0: ！外资都蛮乱写，<對>他看好的时候，一家三百块公司他就写六百、七百，是对，然后看不好的时候也是会当 g r a d 到很夸张。还记得他把联永当 g r a d 到一百八嘛？对，<笑>
1: 對啊、我因为我觉得这个东西哦、喔，我们在里面的人就知道这个为什么。从我是从来不看目标价的，嗯、我们只看它的方向，他到底是看好看不好。因为它的目标价常常呃都是为了某些原因,因吸金吸金对，嗯、因为说第一吸金，第二有我们公呃每一家公司的政策的问题，因为你必须要给到呃多大的空间，你才能够给什么样的这个 rating， 所以它有一定的这个所谓的要求，所以我建议大家不要太琢磨这个目标价，但是又又有一个问题了，当它的评论来讲哦，就是我们常在概念中有一个很重要，通常。我们报告要么就买进，要么就中立，通常很少会写卖出这个评
0: ，很少很少，非常非常少。看好就是强力买进
1: ，对对对，<好>可以喊多没有问题。
0: 持平期就不看好，对，嚴持平期严格来讲，持平就
1: 算是非常不看好不看好。对，敢敢讲到说喊卖出哦，呃，这个确实来讲要相对比较勇敢，因为毕竟来讲，你跟公司，我们常,常跟公司来讲都有一定的这个。桥梁哎、欸，不要
0: 忘记有人告过外资。哎、欸，对，就因为写出卖出平等的报告，我,我,們不要講
1: 我不要讲到告，我们甚至根本不敢写的原因是，你今天我们今天有讯息，是因为我们去到公司拜访之后，他告诉你才有办法写。你写卖出，下一次他根本连见都不见你，你以后真的哦，就。是我以前也常被挡在门外。对，所以我我会觉得说，毕竟哦、喔，人家敢写卖出，确实就是。呃，这个具有一定的这个问题所在。那我老实，我直接呃，直接讲几个浓缩呃，这个外资写报告的一个重点。第一个来讲，为什么在这次会相对来讲，呃，会对这个整个联发科会有这么大的一个负向？第一个当然是呃，这个产业由上端往下走，这是大家可以理解的。第二个部分来讲，就是这个排序的问题。因为回到两年前哦、喔，当时疫情的情况下，其实无论是高通跟联发科，其实都是赚的非常薄。那当但,但是当时来讲，联发科它有一些策略，也包含。他走的速度快，第二，他跟台积电合作，所以呢，这个他当时抢到先机，所以在疫情的时间点，他的市占率是超过这个高通的。当时5 G 刚出来的时候，他是抢到先机，所以在这一次5 G 的过程当中，他没有他比过往三四 G 的刚开始的时候赚的更多，所以带给他股价有一个非常大的一个溢价空间，股价才有办法冲到 1,000 多块。但是在目前的角度，刚好双重反转，第一产业。业由上往下。第二，现在高通的市占率稳住，但联发科的市占率在掉。所以呢，它它简单来讲就是产业往上，加上它从老二变成老大，所以股价大幅喷发。在这一次产业往下，而且它马上从老大掉到老二，所以这整个双重的压力的情况下，会导致它的这个呃股价来讲会造成有这么大基金腰斩的一个状况。那这还有一个很大的重点，我觉得要提醒投资人一下。外资通常外资也不太会写这个东西了，这次他就把这个这个地方把它点出来，就在讲殖利率的个问题。因为毕竟来讲，大家会看到，哎、欸，从一千多块跌到目前的一个水位，那他又配了这么高的这个七十几块，对，七十几块，嗯、他殖利率超过十个 percent， 会有一个问题，在往下过程当中，会有很多的投资人就讲到说，这个殖利率这么高啊
0: ？哦、对，这很多人这么想哦。对，嗯、外资
1: 就直接把这个图画出来，就直接告诉投资人，你看一下他去年的除息状况，除了息之后不断贴息，息持续的往下崩跌。<息>所以要建议大家，仓我们我们之前呢，在殖利率的个股在筛选，就不断的提醒大家，有一个很重要的高殖利率的特性，就是稳定。就是说，它不是说获利一定稳定，它每年要配息稳定，它的股价每年在除息的时间点就是要配上它这个所谓的殖利率。每年也许是我个人觉得不多，其实你只要每年能够稳定五到六个 percent， 这个就是一个非常好的股票。那哪怕获利差一点，它股价就稍微跌，明年就会回来。可是联发科来讲呢，我们刚刚提到，因为它是在这种所谓的。呃，电信的一个世代交替很很明显的个股，所以它的获利面波动会相对比较大，所以它直率来讲没有办法有效的稳定。所以当在它在这个所谓的来到这个悬崖最高处来讲，你会觉得往下掉，你会觉得它的股价不公平。但是长线来讲，如果我们刚刚提到未来两年，因为没有世代的交替，它的呃报价持续下跌，获利还在修正当中，未你也许用未来的。两年的 EPS 下去看，就会觉得现在的股价其实还在合理范围。甚至我们直接对比来讲，就会讲到货贵三雄这个所谓的呃，也是一个极高值利率的情况下，不代表说它对股价有撑。所以我要再次重申，要告诉投资人就是说，趋势是一个最重要的。为什么当股价下跌，法人愿意拿这个？真金白银下去做支撑，是因为它有一个远景。但是如果说未来趋势相对比较弱，千千万万不要因为高值利率而去买这样的股票、
0: 哦。好，呃，当然，林发科跟货柜三雄比起来比较好的是说，就像刚刚讲的过去可能长达二十年的过程中，他都有去抓到他该拿到的市场，这件事情是很厉害的，很厉害的。他不像货柜三雄，可能景气不好的时候会面临亏损。好，但并不代表。能够一帆风顺，我只能说，不管是联发科或台积电，我觉得我们现在给他过去的信用分数是非常高的，<是>因为真的。不容易啊，是不容易。联发科就这样一路发展成全球前十大 IC 设计公司，<是>这个真的是不容易的地位哈，<是>所以也不忍心拉碎它，对不对？可是我们还是要把，我觉得今天明翰经理讲的就像是一堂教学课，怎么样去看 IC 设计产业，怎么样去看联发科的时代交替，怎么样去评估高值利率？我们还是要填全习，才叫做真正的高值利率。我觉得这是一个教学哈，倒也无关乎，就是联发科如果有粉丝不要介意，<对>我觉得反而要学习起来。<对>嗯因为无论如何，它在这个 IT 设计的地位是非常非常的高的。<對>但刚刚我们看经提到喽、喔，不是只有世代交替，还有高通现在把它的位置抢回来这个问题，确实也是外资比较抗争的一点
1: 。另外，我们刚刚呃提到、喔，就是说呃，我刚刚的这个货柜是一个所谓的比较明显的例子，<對>但是确实我刚刚赵华也提到，呃，这个简单来讲，大家都有循环，但是货柜的循环上一次可能是超过十年，是是是，那。这个所谓连八颗，它就是每次三到五年会有一次的循环，<對 S 1> 所以我们我刚刚就告诉大家，如果说你没办法呃持股超过两年以上，我就會建议不要在这边做长期的存股，但是。但是如果你真的有那个耐心，有那个信心，你从现在开始布局，我觉得在两年后，他绝对会有办法去还你这两年没赚到的一个公道。因为毕竟来讲，他永远是台湾在这个所谓的通讯业界的半导体的领头羊。所以如果他上不去，其实几乎 IC 设计都必须要挂掉。只是我们要告诉大家，它的循环并不是像我们刚刚前段讲的，可能是第一轮，可能是半年、一年就有一个循环，它的循环相对较。大，所以如果说你有那个信念跟你的资金，并没有这个所谓的呃未来一两年需要使用的需求，那你有办法报超过两年以上？那我告诉大家，你要中间必须要有信心，你要能够呃持持续的这个逢低买进，然后不要管大盘或其他人怎样，你有信心买过这两年，等在六 G， 其实不用等到六 G 真的出现，应该正常来讲，在六 G 要出现的前两年，它股价就会开始有一个显著的一个反应。那下一。次整在它这个循环来临之的时间点，它就会把你这两年全部没赚到的钱一次还给你。
0: 好，也许现在 IC 设计里面大家可以去关注有一些，例如像电源管理 IC 最近有一些我觉得状况看起来还不错，但是 MCU 的部分我觉得还没有看到明显的回温那现在很多市场预估跟 n o b o o k 相关的，在今年的第四季看起来会有明显的回温，那大家也可以去注意，因为之前跟 n o b o o k 相关的一些 IC 设计公司都跌得非常爆炸惨好。现在其实也都回来一半了，也都回来一半了。可是我觉得可以挑一下，嗯、<哼>他们可能会比联发科有效率一点。是，好、哦，当然更有效率的。明翰经理这边要来帮我们分享了哈，因为很多中小股最近只要有题材，你看哦，除能对不对哈？好军工哈，甚至像 AI 都是休息以后又在攻，休息以后又在攻。那今天相关的题材股一半一半，有人回得比较明显哈，有人还是继续涨停板。我不太确定，如果今天政策做多的这些股票，他们真的有回档，那明翰经理会站在我们还是可以去买进，还是其实这个时候我们资金水位流高一点比较安全？
1: 这一块来讲，我们要跟大家提到，其实这个到底能不能持续续航哦？有几个比较重要的一个关键点。第一个就是这个资金的流动。呃，简单来讲哦，这种中小型个股它有一个特色，通常来讲它都是一鼓作气的。那在这个所谓趋势没有反转之前。呃，我老实告诉大家，不要去用本意比啊，本金比啊，它贵不贵下去做看待，反正它就是一鼓作气，一路涨到你不敢买，涨到这个天涯海角，再一次回档，那它一定在过程当中，它一定会超涨，这是过往的一个所谓必然的一个状况。那我们要告诉大家、喔，我老实讲，它这个趋势会怎样反转？有一种可能性，就是台积电的说法。非常的保守因为台积电的人家讲啊，这跟台积电没有关系，错错错，有关系，千万不要这样想，因为台积电它会引导指数，如果台积电真的下去来讲，代表着是整个电子产业都不行，那。电子产业里面呢，这个等于说占了接近七成的份额情况下，假设一往下，整个指数完全撑不住，所以未来你要靠题材股下去做支撑是绝对不可能的事情。而且我老实告诉他，如果趋势反转，目前台面上最夯的股票，未来一定是跌势最重的股票，这样才是一个合理的。怎么去，怎么来，大家这个才是一个公平的状况。所以我刚刚提到，就是台积电说法，假设非常保守，切记一定要呃这个。所谓的快速的这个所谓的做退场的动作，所以目前要最关注的点是在流动性，不要去买一些流动性不好的股票，因为如果假设真的趋势要反转，你可能就要这个这个要尽快做撤退。另外一种状况是台积电说的太好，因为太好的情况下，资金会从此又回到这个所谓的绩优股身上。电子族群在这段时间持续打底不公平的状况，必须要还给他公道。资金只有一套，目前来讲是以题材股为主。假设台今电讲得太好，那资金就必须要回到这个基本面好的这些基优股身上。所以，我们刚刚简单来讲，就礼拜四的法说，讲太好不行，讲太烂也不行。如果跟大家想的差不多，然后呢，你看到讲完之后，法说会的股价持续，台积电还是持续震荡整理，哎、欸，我就告诉大家，恭喜中小型股 Party 继续。它就有机会再持续往上走。至于刚刚提到的军工啊、重电储能啊、AI 啦、啊、这些市场，这些热度还在的哦、喔。你要讲说涨了这么多，是不是还是不是还有机会？我老实跟大家讲，就是说，呃，就回到刚刚提及的，其实它未来会不会有新成员加入？会。但是它一定会持续健康轮动，所以一一直到整个趋势反转，它才会结束。所以这些前段先跑的，呃，这些所谓的题材股，未来只要呃这个新进成员涨多的情况下，自然又会回到这些涨多的个股。尤其是呃，我老实告诉大家，就目前的角度哦、喔。我个人觉得呃，这些族群还是就我的个人的观点来讲，我是觉得极度强势啊。通常过往记录，在它大涨过后，发现不太对劲的时候，当一出货，大家是急得要死。正常应该会两到三根的跌停板之后，其实都还有机会再往上。这几天其实只有小幅拉回啊，所以我觉得这个完完全全就表示主力在里面资金完全没有撤退。所以我要告诉大家，这目前假设手上抱有这些所谓的。目前市场正仓的这些题材股的个股，即使这几天你比较不幸的是拉回的那几档个股，其实也不用紧张，因为其实跌幅不大。那即使不好意思说，哎、欸，刚好我就抢在高点的投资人稍微有点耐心。我刚刚提及的，只要台积电把说不要讲太好，不要讲的太烂，我觉得后续整理之后都还有再创高的机会
0: 。好，不要讲太好，不要讲太烂哈。其实最好的状况。就是指呃，他们是温温的啦，因为说实话，他们最近没有什么好消息，是，所以不要大跌，<是>不要大跌的时候，资金。不太会聚集在重压大型股，它<对>就会继续在题材股里面找哈，嗯、那大家的题材股就会变得非常的强势，这样子。<是>那如果讲太好，就会吸金啦，好钱<对>就会吸回这些大型股哈。<错>以前大家常,常讲啊，就垃圾盘、垃圾盘哈，那就没有我们这些中小型股的份。但讲太差，不要忘记了、哦、覆巢之下无完卵。如果今天是大跌，虽然有人会红，有人也会上停板，那它会变得非常少数，嗯、跟现在这种整个族群在热是完全不一样的。所以我们也并不希望。指数大跌，指数如果大跌？大家的中小新股也就。顶，除非你真的是天选之人，一千七百档你能选到那十档十五档，要不然大部分的股票都在跌哈。<是>好，所以这个虽然听起来哈是不要大好也不要大坏，有点困难，但是反正这两天嘛，对我们来听听看台积电怎么说哈。<是>那最近大家如果有获利赚得不错的，其实像我会稍微有时候做部分获利了结，嗯、即使有的股票有机会会卖飞了，可是我觉得你有获利的感觉还是比较扎实的。那我知道最近聊个股比较多，很多人说啊，昭华，那你那个策略？还做吗？策略还做哦，策略还是做哦，尤其是你要理解自己的个性，像我的定期定额，不管是之前讲的摩根美国科技哈、费半好这种在扣的 ETF， 我还是会定期定额去扣它哦。即使他们现在都已经是往上走了，可是我这边也有提醒大家，我会把获利如果有将近二十趴的部分，会把获利的部分先停立回来。会先落袋哈，因为我也觉得今年说实话有，有基有基本面走上去的人真的不太多。<笑>真的不太多哈，好，所以这边的话不是不跟大家分享策略了，而是说本来在做的事情就没有一直重复跟大家讲，而是说这段时间说实话题材股比较多，所以跟有兴趣做波段的，或是你有播出一部分资金来做波段的人，多做一些分享了哈。好，还有就是提醒大家哦、喔，我们有邀请到哈这个国税局中区的局长来上节目哦、喔，因为他想上古惑仔是，他觉得可以接触到很多的报税家庭，他有提倡呢说其实网络报报税真的很方便，所以我们这边也征求好不好？大家如果有报税上的疑问，非常欢迎五星好评留言给我们，我们会从里面哈找出三四个很符合一般人可能共同的疑问的，来请这个局长亲自帮大家回答报税上的疑问哦，请踊跃的提问。那今天非常谢谢明翰经理，每次来都聊得非常的开心哈，也让我重温了以前。好产业的一些想法哈，非常谢谢。那我们也跟古惑仔的朋友们说拜拜喽
1: ，拜拜。